0: gibt sie noch die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der manufaktum
1: Was macht Sie glücklich? Gesundheit, frei sein. Ich bin Niederländerin, wohne seit 58 Jahren in Deutschland. Und wenn ich wieder in der Heimat bin, dann bin ich erst mal wieder ganz mich
0: selbst und glücklich. Auf jeden Fall die erste Tasse Kaffee am Morgen.
1: Die Sonne. Also wenn es morgen schön hell ist, dann bin ich glücklich. Mehr brauche ich gar nicht.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Bewusst gemacht nach unserer Winterpause. Mein Name ist Rebecca Hofmann und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Sie haben es nach der kleinen Umfrage meiner Kollegin Milena Jelkic zu Beginn vielleicht schon geahnt. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selbst und uns doch nach wie vor Rätsel aufgibt. Dem Glück. Jeder von uns will es haben. Einigen fällt es plötzlich in den Schoß. An ganz wenigen scheint es sogar regelrecht zu kleben. Aber viele von uns jagen ihm doch ihr ganzes Leben lang eher hinterher und oft genug leider auch ohne Erfolg. Aber was genau bedeutet es eigentlich, glücklich zu sein? Wovon hängt es ab? Was braucht es dafür? Und ist das Glück am Ende vielleicht doch gar nicht so schwer zu finden, wie wir denken? Um all diese Fragen zu beantworten, haben wir uns wie immer einen kompetenten und wundervollen Gast eingeladen. Bei mir ist heute Dorothee Salcho. Dorothee ist Rechtsanwältin, Mediatorin sowie zertifizierter Coach für positive Psychologie und sie wird uns hoffentlich gleich mit geballter Kraft auf der Suche nach dem Glück unterstützen. Hallo Dorothee, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Rebecca, ich freue mich auch und vielen Dank
0: für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe mich natürlich im Vorfeld auf unser Gespräch vorbereitet und dabei habe ich herausgefunden, dass es wissenschaftliche Studien zum menschlichen Glücksempfinden gibt. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass bis zu 50 Prozent des empfundenen Glücks genetisch bedingt ist. Als ich das gelesen habe, da habe ich erstmal spontan schlechte Laune bekommen. Können wir das Gespräch an dieser Stelle sofort wieder beenden?
1: Das ist eine schöne Frage und ich würde mich freuen, wenn wir weitersprechen, Rebecca. Ja, es gibt von der Forscherin Sonja Lyubomirsky Studien, die besagen, dass ca. 50% des Glücks genetisch bedingt sind. Ich sage sofort, die Studien sind überholt. Und was ganz wichtig ist, wenn man diese Studien liest, dann müssen wir wissen, dass die Prozentzahl sich auf die Unterschiede im Glücksniveau von Menschen beziehen und sich damit ja natürlich auch ein Großteil auf aktives Handeln zurückführen lässt. Und die Zahl von 50 Prozent ist auch gar nicht mehr aktuell. Mittlerweile sind wir bei 36, was ja auch heißt, dass der Rest, nämlich Zahlen sind nicht so meins, aber ich glaube, es sind dann 64 Prozent, von uns irgendwie aktiv angesteuert werden können, wenn wir ein bestimmtes Glücksniveau erreichen wollen. Ich weiß nicht, ob es dir hilft. Ich gebe dir auf jeden Fall die Zahl
0: mit. (lacht) Dann fangen wir doch zuerst mal bei dir persönlich an. Wie bist du denn dazu gekommen, dich beruflich mit dem Thema Glück zu beschäftigen? Du hast ja mal was ganz anderes gelernt.
1: Ja, das stimmt. Von der Grundausbildung bin ich ja Rechtsanwältin. Und ich habe mal gesagt, ich bin vieles und alles zusammen macht mich glücklich. Und dieser Teil ist sicherlich auch das, was mich angetrieben hat, nach mehr Glück in meinem eigenen Leben zu suchen. Und so bin ich unter anderem erstmal auf die Mediation gestoßen, die ja noch was mit meiner Grundausbildung zu tun hat. Und dann über eine Kollegin, mit der ich mal ein kleines Unternehmen gegründet habe, bin ich auf die positive Psychologie gestoßen. Und dort habe ich tatsächlich mein Zuhause gefunden, bin mittlerweile Coach, ich bin Anwenderin, ich bin auch Trainerin für positive Psychologie und gebe mein Wissen an andere Menschen da weiter. Und das macht mich glücklich. Was
0: ist denn überhaupt positive Psychologie? Ich denke da spontan direkt an positives Denken und das ist ja damit, glaube ich, nicht gemeint. Ne?
1: Ja, das ist eins von zwei Dingen, die ich oft höre. Was ist positive Psychologie? Ist das gleich positives Denken? Und das Zweite, was ich höre, ist das das Gegenteil von negativer Psychologie? Und nein, positive Psychologie ist nicht gleich positives Denken. Und nein, positive Psychologie ist auch nicht gleich negative Psychologie. Die positive Psychologie ist eine relativ junge Forschungsrichtung, also tatsächlich etwas Wissenschaftliches. Ende der 90er, da hat ein Psychologe Martin Seligman gesagt, passt mal auf, liebe Psychologen und Psychologinnen, wir beschäftigen uns so viel damit, was bei den Menschen nicht gut ist. Was pathologisch ist, was nicht funktioniert und was passiert uns dann? Wir kriegen die Menschen auf so eine Null auf einer Skala. Also wir gucken, was ist bei minus fünf, vielleicht ist jemand auch bei minus neun und dann bringe ich sie auf eine Null mit meinen Therapien und meinen Ansätzen. Was wir überhaupt nicht in den Blick nehmen ist, was ist denn zwischen der Null und der plus zehn? Was macht Menschen glücklich? Was löst Wohlbefinden aus und was führt auch zu einem erfüllten, glücklichen Leben? Und das beforscht die positive Psychologie. Und seit ein oder zwei Jahren gibt es dazu auch tatsächlich den ersten Lehrstuhl und die erste Professur hier im Dachraum.
0: Spannend. Und wir wollen natürlich auch wissen, was die positive Psychologie bisher herausgefunden hat.
1: Aber vorher nochmal, gibt es denn Grenzen für positive Psychologie? Ich sage, es ist für jeden geeignet und für jede und klar muss man aufpassen, woran man arbeitet mit den Menschen. Was wichtig ist äh, zu unterscheiden, arbeite ich mit einem Menschen, der auch eine Depression hat oder auch traumatisiert ist, in der Depression, an der Depression, in dem Trauma, an dem Trauma mit dem Menschen, dafür bin ich überhaupt nicht ausgebildet. Oder arbeite ich mit einem Menschen in den Ressourcen und in den Stärken, die der Mensch eben auch mit sich bringt.
0: Mhm. Wie definiert denn die positive Psychologie Glück überhaupt?
1: Wenn wir von Glück sprechen, dann meinen wir ja meistens sowas wie sich gut fühlen, sich wohlfühlen im eigenen Leben, also wohlbefinden. Vielleicht auch sowas wie ich entfalte mich, ich entwickle mich, wie auch immer das Vokabular da passt. Und es gibt da, und das geht weit zurück in die Antike, gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt diesen hedonistischen Glücksbegriff. Wenn ich möglichst viel Glück erlebe und möglichst wenig negative Gefühle habe, und dann gibt es auch das eudaimonische Glück. Das ist das, wenn ich möglichst sinn erfüllt lebe und möglichst das tue, was mir entspricht. Ähm, da streiten sich viele und oft wird natürlich gesagt, das hedonistische Glück, das ist ja nichts. Ähm, bin ich anderer Meinung? Ich glaube, es braucht einen Zusammenschluss dieser beiden Begriffe von Wohlbefinden und Glück.
0: Wenn ich jetzt mal zu unserem kleinen Interview am Anfang dieser Folge zurückgehe, dann äh, haben ganz viele, der von uns interviewten, geantwortet mit recht kleinen Dingen, die sie glücklich machen. Der erste Kaffee am Morgen oder auch nur der Sonnenschein im Gesicht. Auf der anderen Seite hat man beim Thema Glück ja aber auch immer diese großen Wenns. Wenn ich erst den richtigen Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich erst genug Geld verdiene, bin ich glücklich. Wenn ich den richtigen Partner finde, dann bin ich glücklich. Woher kommt diese Diskrepanz?
1: Erstmal, wie schön ist das, dass die Menschen das antworten? Dass der Gedanke ist, wenn ich mit der Sonne im Gesicht meinen Kaffee trinke, dann bin ich glücklich oder das ist für mich ein glücklicher Moment. Und dann fände ich es immer sehr interessant, mal nachzufragen, was ist das, was dich da glücklich macht? Was ist das, was du in diesem Moment spürst oder was, was für Erinnerungen vielleicht kommen oder was es in dir auslöst? Und ähm, wenn du fragst, ob wir da unterscheiden müssen, ist das sehr interessant, also gerade auch im Thema Geld, Verdienst und solche Sachen, macht das wirklich glücklich. ja? Wenn wir davon mehr haben, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also von daher, bei positiven Emotionen ist es die Summe und die Häufigkeit des Erlebens und es ist nicht die Intensität, die aufs Wohlbefinden einzahlt, sondern vielmehr die Häufigkeit und die Summe der kleinen Dinge.
0: Wenn ich das aber ganz oft dann in mein Leben einbaue, kann es ja auch so einen gewissen Abnutzungseffekt geben, oder nicht?
1: Das ist bei diesem kurzzeitigen Glück der Fall. Also ein paar neue Schuhe, eine Falte weniger, ein schnelleres Auto, da gibt es einen großen Abnutzungseffekt. Bei den Dingen, die mich glücklich machen, und die tatsächlich auf mich selbst, auf meinen Wert, auf meinen Sinn einzahlen, erleben wir diesen Abnutzungseffekt nicht.
0: Gibt es auch einen subjektiven Unterschied beim Glücksempfinden, also der was mit Selbsteinschätzung zu tun hat oder der nach Tagesform variiert?
1: Nach allem, was wir jetzt aus der Forschung wissen, ist es so, dass es Menschen gibt, die eher auf positive Emotionen reagieren die oft gleichzeitig auch auf negative Emotionen reagieren, also die da eine höhere Sensibilität haben. Insofern ist Glück auch ein bisschen subjektiv, wobei wir ja nicht in den einzelnen Menschen im Vergleich schauen können. Wir können also nicht sagen, dieser Mensch ist jetzt objektiv glücklicher, weil er sich subjektiv glücklicher fühlt.
0: Mhm. ja naja gut, dann kommen wir mal zum Eingemachten. Welche Faktoren machen mich denn tendenziell glücklich?
1: Das ist eine schöne Frage und die zu beantworten ist ja das, wonach wir eigentlich alle so ein bisschen streben, um hier mal den philosophischen Strang des Glücks zu bedienen. Ähm, Auch da gibt es äh, tolle Modelle und eins, was wirklich griffig ist und was der Martin Seligman auch geprägt hat, ist das PERMA-Modell. Und das ist ein Akronym. Die fünf Buchstaben PERMA stehen für die fünf Säulen, die das Wohlbefinden, das Glückserleben und auch die Erfüllung eines Menschen ausmachen.
0: Mhm.
1: Und da steht das P für positive Emotionen, das E steht für Engagement, also dass wir uns einbringen können mit unseren Stärken. Das R steht für Beziehungen Relationships. Das M steht für Sinn. Was erlebe ich als sinnvoll in meinem Leben? Und das A, und darüber wird am meisten diskutiert, steht für Accomplishment oder Achievement. Also sowas wie Zielerreichung. Und wenn wir diese fünf Säulen gut füllen in unserem Leben, dann sind wir glücklich, dann erleben wir Wohlbefinden.
0: Da sind ja jetzt einige Punkte dabei, die sind auch sehr von äußeren
1: Umständen
0: abhängig, oder? Kann ich die alle selbst erfüllen?
1: Und das ist auch eine gute Frage, inwiefern bin ich denn meines eigenen Glückes Schmied? Also inwiefern kann ich das denn alleine beeinflussen? Und da gilt es immer zu unterscheiden, wie ermächtige ich mich selber, mein Glück zu formen und mein Glück herbeizuführen? Und was sind auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen? Und wie ermächtige ich mich selber vielleicht auch in diesen Rahmenbedingungen etwas zu gestalten oder auch die Rahmenbedingungen zu ändern? Kannst du da mal so ein Beispiel für nennen zu einem Punkt? Ich mache das gern an den positiven Emotionen fest. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass positive Emotionen grundsätzlich unseren Fokus weiten. Wir sind nachweislich offener für Andersartigkeit. Wir sind kreativer, wenn wir positive Emotionen erleben. Und da gab es eine ganz interessante Studie. Oder ein Versuchsaufbau. Und zwar gab es zwei Kontrollgruppen und die eine wurde in einen Zustand von positiven Emotionen versetzt. Durch Filme, durch Komplimente, durch Dinge, die gut tun. Und die andere Gruppe wurde in einen Zustand negativer Emotionen versetzt. Dann haben beide die gleiche Aufgabe bekommen, nämlich eine Zeitung. Und sie sollten die Bilder zählen, die in dieser Zeitung sind. Die Gruppe mit den negativen Emotionen hat drei Minuten gebraucht, meine ich, so war es. Was meinst du, wie lange die Menschen aus der Gruppe gebraucht hat, die Bilder zu zählen, die in dem Zustand positiver Emotionen waren? Mhm, Auf einer Seite
0: oder mehrere Seiten? In der ganzen Zeitung. In der ganzen Zeitung. Die waren auf jeden Fall, würde ich jetzt schätzen, um einiges schneller. 30 Sekunden. Mhm.
1: Es waren drei Sekunden. Ach. Und zwar stand auf der zweiten Seite der Zeitung, Sie können aufhören zu zählen, in dieser Zeitung sind 34 Bilder abgebildet. Und mhm. was noch dazu kommt, auf der letzten Seite war eine Anzeige, auf der stand, wenn Sie diese Anzeige Ihrem Versuchsleiter, Ihrer Versuchsleiterin zeigen, bekommen Sie 150 Dollar. Auch diese Anzeige hat nur die Gruppe mit den positiven Emotionen gesehen.
0: Das ist ja krass. Das heißt, Angst ist ein großer Hemmschuh oder Wut oder ich weiß ja nicht, welche Emotionen damit jetzt gemeint waren, aber die wirken dann eher
1: hemmend. Genau. Scham ist auch eine große Emotion, die hemmt. Und da hilft es sehr gut, erstmal ein Vokabular für positive Emotionen aufzubauen. Also welche positiven Emotionen kenne ich denn überhaupt? Was weiß ich denn über positive Emotionen? Was weiß ich denn, was ich gerade erlebe? Und das kann ich sehr gut mit mir selber machen und darauf achten. Denn wir haben diesen Negativity-Bias in uns. Das hat uns früher ganz doll beim Überleben geholfen. Dauert irgendwo der berühmte Säbelzahntiger, ähm, werde ich aus meiner ausgeschlossen, da kann ich sehr feine Antennen dafür haben. Heute brauchen wir das gar nicht mehr so. Und trotzdem gewichten wir negative Emotionen viel stärker als das Erleben von positiven Emotionen. Und wir können uns merken, wir müssen dreimal so viel positive Emotionen erleben wie negative, um sowas wie Wohlbefinden oder Glück in uns zu erzeugen. Das ist gemein. <lacht> Die Evolution ist nicht immer fair, würde ich sagen. Das sieht so aus. Aber jetzt hast du ja
0: diese fünf Faktoren quasi genannt und Familie, Freunde, Arbeit, Lebenssinn kann man da ja dann einordnen. Es gibt aber auch ja Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Und außerdem habe ich auch den Eindruck, dass viele Leute auch gar nicht richtig wissen, was sie glücklich macht.
1: Ich glaube, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Manchmal wissen wir gar nicht, was uns glücklich macht. Und das rauszufinden, ist wiederum eine subjektive Aufgabe, wenn wir denn mehr Glück anstreben. Und darüber reden wir hier ja heute. Das heißt, was ist denn eigentlich eine positive Beziehung für mich? Und wie stelle ich diese her? Wie interagiere ich mit Menschen so, dass es mich glücklich macht? Was sind auch meine Stärken? Studien zeigen, 70 bis 80 Prozent der Erwachsenen kennen ihre Stärken nicht, wenn sie da werden. also auch da ein Wissen, ein Vokabular aufzubauen, was sind meine Stärken und wenn ich die auslebe, wie fühle ich mich dann nämlich besser?
0: Aber warum ist das denn so, dass das so viele Leute nicht wissen? Also müsste das irgendwo anders verankert sein? Müsste man das in der Schule äh, beigebracht bekommen?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich bin ja auch ehrenamtlicher Coach an einer Hamburger Schule. Und was ich zuerst mit den Kindern mache, die ja so 15, 16 sind, ist über die 24 Charakterstärken zu sprechen, die gut erforscht sind. Und das sind Charaktereigenschaften, die kultur- und weltübergreifend als gut angesehen werden, als wünschenswert. Und überhaupt den Menschen und in diesem Fall den Kindern zu zeigen, da gibt es einen Begriff dafür. Bescheidenheit ist eine Stärke. Wenn du andere Menschen scheinen lassen kannst, ist das eine Stärke. Dankbarkeit ist eine Charakterstärke. Mut ist eine Charakterstärke. Überhaupt erstmal sich dem Thema zu nähern. Ja, ich finde, da bedarf es Bildung in diesem Bereich. Ist das dann
0: auch so ein gesellschaftliches Problem? Weil Bescheidenheit ist ja nun eine Eigenschaft, die ist zwar schön und gut, aber teilweise hat man ja auch das Gefühl, man kommt dann in unserer Gesellschaft auch nicht so wirklich weiter, wenn man die ganze Zeit nur bescheiden ist.
1: Es ist wahrscheinlich auch die gesellschaftliche Sicht auf bestimmte Tugenden und Stärken. Und gleichzeitig ist es auch immer unglaublich wichtig zu wissen, wie setze ich die denn ein. Vielleicht ein Beispiel von mir. Eine meiner absoluten Signaturstärken ist meine Dankbarkeit. Ich sehe alles, für das ich dankbar bin. Wenn ich die Stärke aber zu stark einsetze, kann es dazu führen, dass ich sage, Na ja, das liegt daran und dafür bin ich dankbar, aber ich selber nicht mehr sehe, was mein Teil dazu ist. Oder ein schönes Beispiel, ich habe einen Jungen zu Hause, der ist elf ähm, und der ist unglaublich mutig. Und wenn der diese Stärke zu stark auslebt, dann ist er... Übermütig. Und ich glaube, das ist der Blick, den unsere Gesellschaft oft hat, dass wir auf etwas mit einer Defizitorientierung gucken und gar nicht sehen, was ist denn das Gute da drin und wie kann man vielleicht auch das Gute da drin rausholen.
0: Ist da vielleicht auch so ein Problem, dass wir oft so eine Schwarz-Weiß-Sicht entwickeln?
1: Ich erlebe, wenn ich mich mit Menschen wirklich unterhalte, eine sehr differenzierte Sicht. Dafür braucht es Zeit, die wir uns, glaube ich, oft nicht nehmen. Ich bin aber sehr wohl der Überzeugung, dass wir alle mehr sehen als schwarz-weiß. Und sicherlich braucht es dafür Zeit und immer mal einen Moment der Ruhe.
0: Wie wichtig sind denn für dich so Faktoren wie Spiritualität?
1: Für mich persönlich ist Spiritualität im Sinne von den Dingen einen Sinn geben wichtig. Also zu wissen, was ist mein Sinn hier in diesem Leben? Sowas wie Sinnarbeit zu betreiben und worauf möchte ich mit meinem Handeln und dem, was ich tue, einzahlen. Und wenn ich das als Spiritualität definiere, dann würde ich sagen, hat das eine große Wichtigkeit.
0: Das Thema Lebenssinn, das ist ja auch ein gutes Stichwort. Du bist ja auch jemand, der quasi verwirklicht hat, dass du so in die Richtung gegangen bist, was dich erfüllt, könnte man glaube ich sagen. Jetzt gibt es ja viele, die haben aber ihren 40-Stunden-Job und daneben noch ein paar Verpflichtungen. Wie können die es denn schaffen, selbstverwirklichter zu leben? Also wie hast du angefangen? Man sieht ja dann immer so die Leute
1: am Ende ihres Weges. Ja, und tatsächlich sprichst du da auch was Interessantes an, Rebecca. Das Glückserleben im Laufe eines Menschenlebens ist so ein bisschen u-förmig. Und es gibt bei ungefähr 48 Jahren nach dem, was wir im Moment aus der Forschung wissen, sowas wie einen Wendepunkt. Ne? Ungefähr. Kann ein bisschen früher, es kann später sein. Das erleben wir vielleicht auch mal so als Midlife-Crisis. Aber in dieser Zeit stellen sich viele Menschen die Fragen nach dem Sinn und nach dem Lebensglück und was darauf einzahlen könnte. Und wir hören oft die großen Geschichten. Der Manager, der plötzlich ein Yoga-Hotel und Retreat aufmacht, von diesen Geschichten hören wir. Wenn wir aber hinhören, dann gibt es viele, so wie auch meine Geschichte, die kleiner sind und aus vielen kleinen Schritten bestehen. Und ich kann da empfehlen und plädieren, finde für dich heraus, so habe ich das gemacht, was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Stärken? Was sind auch meine Werte, in denen ich leben möchte? Und dann bin ich kleine Schritte in Richtung Erfüllung dieser Werte gegangen. Dann habe ich geguckt, wo kann ich jeden Tag meine Stärken ein bisschen mehr ausleben. Ich habe eine hohe Bindungsfähigkeit, ich kann gut mit Menschen connecten. Ich habe sowas wie eine Weisheit, so heißt das Perspektive Weisheit. Das heißt, ich werde oft um Rat gefragt und ich bin ganz froh, wenn ich diese Stärken ausleben kann. Und ich habe geguckt, jeden Tag davon ein Stück mehr in mein Leben zu bringen, jeden Tag ein bisschen mehr nach meinen Werten zu leben. Und dafür muss ich natürlich wissen, was sind meine Werte und das ausfinden. Braucht man da auch viel Mut dazu, ausgetretene Pfade zu verlassen? Auch das ist eine schöne Frage und ich versuche, die für mich zu beantworten. Brauchte ich Mut? Und ja, natürlich bedarf es Mut irgendwie auszuscheren. Und Mut bedeutet ja nicht, dass die Angst davor vielleicht nicht mehr angenommen zu werden oder einen Status zu verlieren, dass die weg ist, sondern Mut bedeutet ja viel mehr in Anwesenheit dieser Angst zu handeln und diese kleinen oder großen Schritte zu gehen.
0: Wie wichtig ist denn Geld oder Status beim Thema Glück? Oder muss man da auch spezifizieren, zum Beispiel danach, in welchem
1: Land man lebt? Grundsätzlich gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit. Und was wir nach der Studienlage wissen, gibt es sowas wie einen Sättigungspunkt, ab dem zusätzliches Einkommen auch keinen Gewinn an subjektivem Wohlbefinden mehr bietet. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo man lebt, ähm, irgendwas zwischen 60 und 75.000 Dollar Jahreseinkommen ähm, mit regionalen Unterschieden und höheren Punkten auch in reicheren Ländern. Aber das ist so die Grenze, ab der wir sagen, ab da bietet Geld oder noch mehr Geld keine höhere Lebenszufriedenheit oder korreliert nicht mit dieser.
0: Das ist ja interessant, weil in einem relativ reichen Land ja ganz oft so ein Bestreben ist, immer noch mehr zu verdienen und sich noch mehr zu verbessern und dann geht man vielleicht auch eher in Konkurrenz und das macht einen dann auch wiederum wahrscheinlich unglücklich, ne?
1: Ja, und das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das war auch diese Geburtsstunde der positiven Psychologie, wo die Psychologen und Psychologinnen um Martin Seligman sich gefragt haben, wir leben in einer so reichen Welt wie noch nie und wir haben mit so wenig Gefahren wie noch nie zu tun. Und gleichzeitig ist die Depressionsrate so unglaublich viel höher, als sie das mal war. Woher kommt das? Und da kommen wir auf die Faktoren, die uns vielleicht eigentlich glücklich machen und unabhängig von dem Materiellen sind, was wir in unserem Leben haben.
0: Das erinnert mich wirklich an eine Dokumentation, die ich auch vor kurzem gesehen habe. Muss ich jetzt mal kurz einwerfen. Da ging es um Kuba. Und äh, das ist ja wirklich ein sehr armes Land. Und trotzdem die Leute, die davor gekommen sind in dieser Doku, die machten als so zufriedenen Eindruck. Das war wirklich äh, fantastisch.
1: Und das ist tatsächlich, um das auch kurz zu sagen, ähm, hat viel mit positiven Beziehungen zu tun. Also mit den Beziehungen innerhalb der Familie, aber auch außerhalb und wie die gelebt werden. Das ist oft ein Punkt, äh, der damit reinspielt. Mhm.
0: Haben wir da ein Manko in unserer Gesellschaft beim Thema Beziehung, dass wir eher kleinere Familien haben, eher separiert leben?
1: Es hängt vielleicht noch kleiner an, was wir erlebt haben, was ich auch ganz stark erlebt habe in der Pandemie. Und als plötzlich von einem Tag auf den anderen mir ähm, soziale Kontakte abgeschnitten wurden, ähm, da fehlt es ja an diesem kleinsten Punkt, eine Verbindung herzustellen, nämlich an dem Augenkontakt. Wir haben uns dann mit Computern getroffen und auch da ist es so, nur eine Person kann Augenkontakt geben und nicht gleichzeitig empfangen. Das würde ich sagen, wenn wir da kleiner anfangen, ist uns abhanden gekommen in der Pandemie und wir mussten das auch wieder neu lernen. Ähm, und auch in den kleinen Familien können wir gute Beziehungen herstellen. Deine Frage war eben, ob uns das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich glaube, wir dürfen da ganz bewusst ein Augenmerk drauflegen was gute Beziehungen ausmacht und wie wir eigentlich gute Beziehungen auch aktiv herstellen wollen und können. Was macht denn eine gute Beziehung aus? Tatsächlich die Interaktion. Da müssen immer alle lachen. Es gab den Forscher Gottman und seine Frau, die innerhalb kurzer Zeit voraussagen konnten, ob sich ein Paar innerhalb der nächsten fünf Jahre trennen wird. Woran haben die das festgemacht? Das war tatsächlich das Verhältnis positiver zu negativer Interaktion. Und wenn das unter 5 zu 1 lag, dann konnten sie sagen, dieses Paar wird sich innerhalb der nächsten so und so viele Jahre trennen? Und jetzt dürfen wir uns alle, inklusive mir, die sich immer mal wieder daran erinnert, fragen, okay, wie viel positive Interaktion hatte ich denn heute mit meinem Partner, meiner Partnerin oder meiner Frau, meinem Ehemann, meinem Kind? Und dann darf ich vielleicht noch ein bisschen was auf das Beziehungskonto draufpacken damit es bei einer guten Beziehung bleibt.
0: Da fangen jetzt alle an, Strichliste zu führen (lacht) nach dieser Information. Was kann man denn konkret tun, um glücklicher zu werden in seinem Alltag?
1: Tatsächlich gibt es einen großen Zusammenhang zwischen diesen, was wir kennen als Dankbarkeitsjournals oder Dankbarkeitstagebücher. Diese Intervention drei gute Dinge kommt auch aus der psychologischen Forschung. Also schreibe auf drei gute Dinge, die dir heute passiert sind. Wir können sehr darauf achten, wie wir mit unseren Mitmenschen, vielleicht erstmal mit unseren Lieben und dann mit dem erweiterten Kreis umgehen, wie wir interagieren. Und ich würde als drittes auch mitgeben, lernt euch selber kennen. Also gebt euch eine Chance, das habe ich gemacht, darüber nachzudenken, was du wirklich bist was dich ausmacht und dann kannst du danach handeln und darauf einzahlen und das wird dich glücklich machen.
0: Was mache ich denn, wenn ich da so eine große Diskrepanz feststelle zwischen dem, was mich vielleicht wirklich glücklich macht und dem, von dem ich glaube, dass es mich glücklich machen müsste?
1: Nach meiner Erfahrung kommt diese Diskrepanz in dem Prozess, in dem wir darauf zugehen, was mich tatsächlich glücklich macht, gar nicht mehr vor. Denn ich entdecke die Dinge, die mich glücklich machen und die sind nie anders als das, was ich eigentlich schon weiß. Vielleicht muss man es nur ein bisschen ans Licht holen.
0: Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast so ein persönliches Motto, das ich sehr schön fand.
1: Das stimmt und äh, das habe ich natürlich nicht selber erfunden, auch das habe ich mal irgendwo gehört. Und das lautet, machen ist wie wollen, nur krasser. Und das zahlt für mich auf ganz vieles ein, auch auf das, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich die kleinen Schritte. Machen bedeutet nicht morgens aufzustehen und alles umzuschmeißen. Machen bedeutet für mich zu gucken, worauf soll das, was ich jetzt gerade tue, einzahlen? Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich davon auch immer nur ein Prozent mehr in mein Leben hole, dann ist das Machen. Und dann ist das total krass. Das ist doch ein schönes Schlusswort
0: für dieses sehr inspirierende Gespräch. Liebe Dorothee, schön, dass du bei uns warst. Ich zumindest kann mir auf jeden Fall ganz viel mitnehmen, um auch mein Leben zukünftig mit mehr Glücksmomenten anzureichern. Und ich hoffe, das gilt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen
1: Dank. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Rebecca.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser kleiner Ausflug in das Thema Glück. Ich hoffe, wir haben Sie inspiriert und Sie konnten sich viele interessante Erkenntnisse aus dieser Episode mitnehmen. Wir sind in zwei Wochen wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen von meiner Seite aus alles Gute und natürlich wie immer an dieser Stelle bleiben Sie bewusst.